0: Abre a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. Essa palavra que eu vou ministrar hoje... Você a ouviu... Em março de 2013... Nós ainda não gravávamos... As mensagens... E... Naquela época era uma, uma empresa que prestava... Um serviço terceirizado... E há tanta gente pedindo essa palavra... E para a gente adquirir, eu tenho que solicitar a empresa, a empresa tem que trazer, o custo é outro. Então, eu quero compartilhar com vocês, mais uma vez, depois de três anos, eu faço a citação delas, em algumas palavras minhas, mas ela é inteira foi ministrada no início de 2013, eu queria compartilhar com os irmãos de novo. Ela vem de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Paulo escrevendo ao seu discípulo amado Timóteo, ele diz o seguinte, vamos juntos? Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Vamos juntos? Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Mais uma vez? Sofre comigo bom soldado de Cristo Jesus. Então diga para alguém aí, vamos sofrer juntos? Proposta boa, né cara? Vamos sofrer irmão? O que você acha? Vamos sofrer? Partiu, sofrimento. Isso é masoquismo? O que, que é isso, né? Partiu, sofrimento. É, é mais ou menos isso. Timóteo, vamos sofrer. Olha o papo do apóstolo. Uma palavra totalmente diferente da igreja contemporânea. A mensagem da igreja contemporânea é pare de sofrer. Paulo diz, sofre comigo. Ou Paulo está errado, ou a mensagem da igreja contemporânea está equivocada. Quando a gente vê, é, vamos imaginar que não fosse Paulo quem tivesse dito isso. E nós víssemos dois crentes conversando. Pô, cara, estou sofrendo a besta, eu queria que você sofresse comigo. Vamos sofrer? Você ia ver um, um santarrão passando, está repreendido em nome de Jesus, está andando lugar para o diabo. A gente não sofre. O sofrimento é do diabo. Se você está sofrendo, está dando legalidade a ele, deve ter algum pecado oculto. Uma pergunta que eu sempre faço é, quem não tem um pecado oculto aí? Quem aqui é totalmente transparente? Essa, essa incapacidade de lidar com o sofrimento, gera no que sofre um sofrimento pior ainda, que é a culpa de estar sofrendo. Eu não só estou sofrendo, como por não saber lidar com a culpa, ainda me sinto culpado por estar sofrendo. A culpa por estar sofrendo, às vezes, gera uma dor maior do que o próprio sofrimento. E aí, ao invés dele... Canalizar força, entendimento, discernimento para lutar contra a dor e vencê-la, suportá-la até o dia que ela chegue ao fim, a gente se entrega porque não a entende na existência. E aí a gente se carcome dizendo, eu vou merecê-la, então eu tenho feito alguma coisa que eu não, não, não sei explicar, então isso deve ser karma mesmo. Está aí, nos que creem no karma. A justificativa para quem, pra quem é, nasceu hidrocefálico, para quem é cego, para quem é paraplégico, para quem tem miopia, para quem tem problema cardíaco. Ou seja, para quem sofre, se você tem sofrimento, bom, explica-se pelo que você fez na vida passada, você está purgando. Aí você ouve, então, esse sofrimento tem a ver com o que eu fiz na vida passada. Aí você fala assim, é, tem sentido. Mas também se você está em honra, se você está em glória, se você está arrebentando a pouco do balão, o cara vai dizer a mesma coisa, por causa que você perde na vida passada. Ah, então na vida passada eu fui bom. Então hoje eu estou curtindo. Acaba gerando soberba. Na minha concepção, justificar a dor com o passado, nada mais é do que a admissão irreputável de que não se sabe viver dor, não se sabe sofrer. E por que seres humanos têm sucumbido ao sofrimento? Ainda que a palavra diga que ele não permitiria que viesse provação, que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Como quem diz? Se essa dor chegou, é porque Deus sabe que essa dor é menor do que você. Se chegou, é porque Deus sabe que você é maior do que ela, portanto pode vencê-la. Se essa dor fosse maior do que você, não caberia dentro de você. Então se chegou... É porque Deus está dizendo assim, meu filho, eu sei que você pode. Agora, você pode não acreditar nisso. Você pode lidar como quem se vê como uma pulga diante dessa dor. Bom, e você será pulga. Você é a proporção da forma como você se enxerga. Pelo menos para si mesmo. Agora, na palavra diz que ele não permitiria que viesse provação, dor, adversidade, sofrimento maior do que aquele que a gente pudesse suportar. Se chegou, primeiro ele diz, é permissão. Se ele deu permissão, ele está dizendo, use a sua dor para você entender o tamanho como eu te vejo. Então você está aqui, ó, sentindo uma dor horrenda. Bom, Deus te vê maior do que essa dor. Tem noção de, de como Deus te vê? Como muitas vezes Deus nos vê completamente diferente como a gente se enxerga, a gente quando é tomado pela dor, a gente se enxerga como uma mocha, como uma pulga um derrotado, fracassado, por isso você está aí nessa, nessa adversidade, nessa, nessa lamura, nessa desgraça toda, porque você é uma pulga, é um fracassado, é um derrotado. E, e, e às vezes, não. Deus está dizendo, essa dor só chegou em você, porque se chegasse nesse irmão do lado, mataria. Você é muito mais forte do que ele. Mas a gente nunca vê a dor com positividade. Se é dor, é abandono de Deus... Se é sofrimento, é porque eu fiz alguma besteira. Se é sofrimento, é porque eu estou em pecado. Se é sofrimento, eu devo estar tá purgando. Se é sofrimento, ó, isso tudo é porque a gente não sabe lidar com sofrimento. Irmão, a gente não sabe lidar com dor. É só ter o dente começar a doer agora, o siso. Aí dá aquela facada, o siso é embaixo, mas a facada vem aqui em cima. Aí quando o dente dói, tudo que é em nós é sequestrado pelo dente. O resto do corpo perde sentido. Tudo mais deixa de existir. O dente nos sequestra. Nós nos, tamos, nos tornamos do tamanho da nossa cárie. Quem já sentiu dor de dente aqui, daquelas assim? Que só dá à noite. Parece demônio. Já assistiu? Já viu dor de dente da meio dia Só dá meia-noite. Demônios noturnos. Né? Quando os dentistas estão dormindo. Não é verdade? Aí vem aquela dor horrível, meu. Tudo na vida perde sentido quando, quando o dente dói. Nós somos sequestrados pela dor, na dor, quando a nossa vida se torna do tamanho de um dente, a gente diz, a vida não presta, porra. Por que que não presta? Porque ela se tornou do tamanho de um dente cariado. E por que, que ela se tornou do tamanho de um dente cariado? Porque ela se sequestrou. A visão da vida não presta é a visão de alguém que foi sequestrado pela dor, e esse alguém que foi sequestrado pela dor é alguém Talvez tenha envelhecido, mas não amadureceu a ponto de aprender a lidar com ela. Aí, deformado, porque sequestrado pela dor, toda a visão de mundo que ele tem, deforma-se. Deus é injusto, a vida não presta, ninguém presta, todo mundo abandona, todo mundo é paus. Bom, mudou tudo, mas por quê? Veja quando é que todo mundo passou a não prestar. Veja na tua vida como Deus passou a ser inexistente. Veja quando todos os irmãos passaram a ser falsos. Veja se não foi no momento em que uma dor horrível se, se estabeleceu na tua cronologia. Lembre de você antes da dor e veja se a vida era tão ruim como, de repente, você está achando hoje. Não era. Foi a dor. A dor foi o portal de passagem que te transportou de um mundo que valia a pena para um mundo desgraçado. Foi a dor que te transportou de uma vida de celebração e utilidade para uma vida de comiseração e lamúria. É a dor. Ora, se aconteceu a partir da dor, o problema não é a dor, é a forma como a gente lida com a dor. Vamos aos os exemplos. Atendo alguém que estava com um casamento marcado e na semana do casamento a pessoa descobre que o um cônjuge tinha casamento marcado em outra cidade. Você pensa que você tudo? Nem eu. Olha, olha, olha o imbróglio, Olha o que a gente vai tá fazer com a nossa vida. Vai se enrolando aqui, se enrolando ali, meu Deus, e agora a coisa está correndo, pronto. Bom, o cara teve que optar por uma, aí deixou uma. essa uma se sentiu injustiçada pela vida por Deus, por todo mundo tenta suicídio eu já falei aqui no outro caso uma pessoa que quer morrer por causa de uma outra que nem viver com ela quis se você vai se matar se mata por alguém que vale a pena mas tu vai se matar por alguém que não quer nem viver contigo morra pelo teu cachorro cara. você ama teu cachorro? meu ou não? por ele agora tu vai se matar por um homem por uma porcaria dessa aí a vida não presta como é que Deus permitiu? Deus não tem nada a ver com isso nada a ver com isso quem constrói os nossos caminhos somos nós, você está onde está por causa da qualidade de gestor que você é de si mesmo quem gesta a tua vida é você. Não sou eu nesse irmão que está do seu lado. Não foi Deus, não foi o diabo, não foi. Foi ninguém. Foi você. Então esse alguém tenta se matar por alguém que nem viver com ela quer. Na mesma semana, aparece um alguém que descobre, depois dos 30 anos, que é adotado. E descobriu que a mãe É tia E descobriu que a verdadeira mãe No dia do parto Sentou no vaso E ele nasceu no vaso sanitário E a mãe tentou matá-lo No vaso sanitário A mãe passa mal Tem um problema no parto Morre no banheiro e o menino se afogando dentro do vaso. Quando a mãe cai do vaso, os parentes arrombam a porta do banheiro, tiram a criança e a salvam. Essa pessoa é tratada como filho, não sabia, depois dos 30 anos. Descobriu que não era filho da mãe. Sai pela rua como um louco revoltado. Porque mentiram para ele. Aí bate em mim. Eu falei: Você está revoltado porque te omitiram, verdade? Uma verdade. E o que fizeram por ti 30 anos, todos os dias. E o carinho, o afeto, a adoção, o bem que te fizeram não conta nada. Ó, oh, capitão do exército. Teu um estudo. Te faltou alguma coisa agora você está aqui sem falar com a tua família porque não tiveram coragem de falar que você é é, é, é adotado e você está aqui cheio de razão dizendo que a tua família não presta ora não presta mas mesmo sem ser tua família na tua perspectiva cuidou de você fez de você um oficial de exército e você mesmo oficial de exército tendo sido tratado como filho mesmo não sendo diz que é melhor que tua família quem não presta você ou tua família Ah, o um capitão do exército tem que estar pronto para ouvir isso. Só faltava um brevezinho assim do lado, para ficar legal. Conversamos, ele entendeu. Ele voltou para casa e pediu perdão à mãe, ao pai. E disse, a minha gratidão deve ser maior do que a minha decepção. Vida normal. Problemas. Todos temos cada um com uma história mais sinistra que a outra, cada um com dores que entram e saem na nossa história, nas ruas, nas vielas da nossa existência, o tempo inteiro, desde que nascemos até o dia da nossa morte. Não tem jeito. O sofrimento faz parte da, da, da vida é inerente a ela, você já aprendeu isso. E a diferença na vida de cada um de nós, não tem a ver com a dor que a gente sente, mas na forma como a gente lida com a dor. Alguns estão aí ó, chafurdados numa vida maldita Simplesmente porque o, o pai escondeu o que era adotado Ora, isso é uma realidade E a realidade é de 30 anos de bênção Aí você não soube fazer a leitura da dor Se permitiu tomar por uma revolta sem sentido E está aí perdido ó. Agora para voltar, para pedir perdão Tem que ser mais do que um homem de Deus Tem que ser homem porque para produzir a violência, para agredir, para gerar dor, tirar sangue, não precisa nem ser homem, basta ser um bicho irracional. Você então, não precisa pensar. Então, para gerar dor, matar, basta ser um idiota. Agora, para cair em si, reconhecer o erro, ver a besteira que fez, centrado na sua razão, colocar suas emoções no lugar, voltar humilhantemente, humildemente para pedir perdão, tem que ser muito macho, irmão. Para fazer violência, qualquer idiota faz. Para matar qualquer imbecil mata, Devolver a vida, que é complicado. Então, as dores estão aí, cada um com a sua. A forma como a gente reage a ela, é que é diferente. Então, quando o rei Paulo fala assim, ó, sofre comigo. Ao invés de dizer, parem de sofrer. Digamos não ao sofrimento. Paulo, com essa mensagem, está quase pregando um anti-evangelho contemporâneo. Porque o evangelho contemporâneo é pare de sofrer. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Essa, essa mensagem entra em nós como se fosse uma verdade absoluta. Toda a verdade é relativa hoje para a pós-modernidade, mas o pare de sofrer é quase absoluto, ainda que inconsciente. Ou seja, eu, eu sou feliz se a dor para. Eu sou feliz com quanto eu não sofro. Tristeza é sinônimo de dor. Então nós assemelhamos tristeza à dor, felicidade à ausência dela. Eu pergunto, quem consegue ser feliz por muito tempo? Se é uma dor atrás da outra, é uma decepção atrás da outra, uma conta atrás da outra. Então, se, se, se o Evangelho que eu leio fosse um evangelho que se nem você vai ser feliz A proporção da dor que não sente eu, A dormir me leva Porque não dá não, meu Estava ali sentado Agora eu falei, estou com uma fome, cara Não comi nada à tarde, tomei só um shake ó fome é dor É sofrimento Ah, se eu estou sentindo fome nesse exato momento É porque Deus me abandonou Não, eu tenho a esperança de que Tem picanha depois do culto para quem tem esperança, que tem picanha depois do culto, a fome passa batido. Você está entendendo o que eu estou falando? Fala assim para quem está do seu lado, ó, O que vem aí, você nem imagina. Diga peraí. Ah, vamos aplaudir ele bem forte, ele é poderoso, misericordioso. Oh. O nosso problema é a nossa incapacidade de lidar com a dor. A gente não cresce. A questão lógica, lógica, seria, por que ele não tira o sofrimento, pastor? Ele não é poderoso para fazer tudo o que quer, é. Então, por que ele não tira o sofrimento? Ele não tira porque o sofrimento é inerente à existência, não tem jeito. Você já me viu citar Descartes aqui? Cogito, ergo, sum. Penso, logo, existo. Eu digo, existo, logo sofro. Não tem como não sofrer. Você sofre porque está vivo. Morra em Jesus. Que a dor passa. E se você morrer longe dele, o bagulho fica doido. Piora. Então eu sofro porque eu existo. Pedro. 4.12 de Pedro. Diz assim, ó. Amados. Não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar. Como se coisa estranha vos acontecesse. Pedro, o apóstolo, usado pelo Espírito Santo, diz assim, olha gente, não se deixem perplexizar pela dor, pela provação, pela adversidade, porque isso é comum à existência humana, nós somos caídos, nós estamos no Éden e estamos só de caídos, comemos do conhecimento bem e mal, nós já estamos contaminados pelo pecado original, não tem jeito, a injustiça entrou, o desequilíbrio entrou. Não tem jeito de não sofrer, nós fizemos opção por ele. Então quando o sofrimento chegar, não pense que você é um ET porque está sofrendo. Você está sofrendo porque é ser humano. Porque se você não entender que o sofrimento faz parte da existência, é inerente à existência, você vai ser tomado pela perplexidade de estar sentindo a dor que está sentindo e o que vai paralisar a sua vida não é a dor, é a perplexidade por estar sentindo tal dor. Quase todo mundo que entra no gabinete pastoral, no, no, no consultório psicológico, entra lá para fazer a pergunta, por que, que eu estou sofrendo? O que, que eu fiz para merecer isso? E a outra pergunta é, como eu faço para sair daqui? Nós queremos fugir do sofrimento, como se fosse possível. Essa palavra parece pessimista. A palavra de Paulo parece, sofre comigo, que que para dessa, Paulo? Eu quero que ele acabe com o sofrimento. Eu quero que ele acabe com a dor. Aí vem um cara, um evangélico desse da vida, fala assim, a dor é produto do pecado. Você sofre, sente dor, porque o pecado entrou na terra. É outra bobagem. Você já ouviu isso aqui? A mulher disse: depois do pecado, Gênesis 3, multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. Veja só. Multiplicarei grandemente a dor. Bom, só se multiplica o quê? O que já existe. Bom, eu tenho uma garrafa. Vou multiplicá-la. Multipliquei por dois. Quantas garrafas eu tenho? Não ouvi. Duas. Olha, eu não tenho garrafa alguma. Vou multiplicar por cinquenta. Quantas garrafas eu tenho? Nenhuma. Só se multiplica que existe. Quando, Jesus, quando Deus diz assim, ó, multiplicarei a dor da tua concessão, Ele está dizendo, ó, antes do pecado, você ia sentir dor para ter filho do mesmo jeito. Não ia cair igual o quiabo. Ia doer. Bem te dói. Sofrimento é inerente à existência. E mais. Se sofrimento, dor, fosse oriundo do pecado, Jesus não sofreria. Pergunta a você, Jesus sofreu? Sim ou não? Ele foi conhecido como homem de dores. E não cometeu pecado algum. Então tentar vincular dor a pecado também é um equívoco. Não havia pecado algum sobre ele. E ainda assim, a Bíblia diz que ele foi um homem de dores. O problema não é a dor, mas a nossa incapacidade de enfrentá-la. É disso que Paulo está falando. Timóteo, sofre comigo. Mas o texto não termina aí. Sofre como bom soldado de Cristo Jesus. Ele está dizendo, há um jeito de se sofrer. O que, é que Paulo está dizendo com a Timóteo? Aprenda a sofrer, cara. Pô, aprender a sofrer, olha que coisa maluca, cara. Amanhã a gente vai começar o curso de sofrimento. 30 vagas. Pô, ninguém vai se inscrever. Como aprender? Eu quero, eu quero assumir. Eu quero desaparecer do sofrimento. Eu não quero sofrimento. Eu não quero antagonismos. Eu não quero diversidade, eu quero, eu quero que tudo dê certo. Eu quero a rua asfaltada, pastor. Não gosto de rua de buracada, não. Eu quero tudo plano, pastor. Eu não quero força para derrubar o mato. Eu quero que passe uma, uma, uma... Sei lá o quê. E aplane esse caminho para mim. Dor, não. Mas não tem jeito. Paulo está dizendo sofre comigo, e olha que esse tal de Paulo escreveu isso, tu olha pro histórico do cara meu irmão, olha a vida do cara olha de quantas Deus tirou esse homem o único ser humano no planeta que esteve no terceiro céu, e viu coisas que o homem comum não poderia ver a ele foi dado e ele diz, eu teria até como me soberbecer, dado a visão celestial que eu tive mas o mesmo homem que teve a visão celestial foi transladado ao terceiro céu, que é onde está o trono de Deus. É o mesmo homem em quem havia um espinho na carne, contra o qual ele lutou a vida inteira. E o Senhor disse assim, não, com essa dor você vai ter que caminhar até o fim da tua vida. Mas fique tranquilo, se a dor é grande, eu aumento a minha graça e a minha graça te basta. Paulo seu isso como verdade absoluta, indiscutível. E ele esqueceu a sua dor, se apegou a graça e com dor, sem dor. Paulo foi Paulo até o final da sua vida e foi para a glória de Deus. Por quê? Se eu existo, eu sofro. O problema não é o sofrimento, é a minha incompetência de lidar com ele. Como é que um bom soldado sofre? Sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Ele está dizendo para sofrer em vitória, já que ele é inerente, Sofra como um bom soldado de Cristo Porque tem mau soldado que também não sabe sofrer É descristo, mas não, não, não sabe sofrer Quando a gente não aprende a sofrer A gente vai sofrendo, vai perpetuando sofrimento Já viu aquela pessoa? Está na igreja, mas nada dá certo na vida Tem 30 anos de igreja Está no oitavo casamento Tem 30 anos de igreja Continua amarrado profissionalmente tem 30 anos de igreja, mas até agora não empreendeu nada da palavra. Tem 30 anos de crente, mas a vida ainda não se tornou uma vida que atraiam pessoas pela santidade de Deus. Pelo contrário, é uma vida que repele pessoas de Deus. 30 anos. Geralmente, essa pessoa que está, mas não aprende, não cresce, ele se torna, geralmente, no meio da congregação dos santos, um juiz. Ele se torna amargo. Seus olhos estão sempre, porque carnais, voltados para o defeito das pessoas. Existe o olhar gracioso e o olhar carnal. O olhar gracioso olha para o ser humano e atenta para as suas virtudes. O olhar o carnal olha para a mesma pessoa e atenta para os seus defeitos. Então tem pessoas que olham para outra e só vê defeito. A pessoa tem 1,90m de beleza. Mas apareceu uma risquinha assim, atrás da perna. Chamada estria. Aonde ah, é que ela vai ver a, a Estria. O outro tem um olhar gracioso, e fala assim... Olha, Deus te devia estar de muito bom humor quando te fez... Porque você é lindo, você é linda, maravilhosa... Tudo perfeito... olhar da graça... Então uma pessoa que está aí, mas não cresce... Ele é amargo... Ele é ranzinza... Ele é mal humorado... Por quê? Sorrindo o quê? Que graça tem a vida... De que vale servir a Deus... Se servir a Deus e nada é a mesma coisa... Não, não é não... É, é diferente... A gente sabe a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A Bíblia é clara nisso. O problema é que sofre tanto e há tanto tempo ele acha que é abandono de Deus. Não, filho, é porque você está repetindo de ano. Se você não fizer o trabalho de casa, se você não estudar, se você não fizer a sua parte, você vai voltar ao início toda vez vai começar o ano de novo. E vai começar o ano de novo. Você pensa que é só na escola que faz isso? Não, a vida também é assim. Se a gente não aprende com as dores... Se a gente não aprende a lidar com elas, quase sempre nós temos que voltar para começar tudo de novo. E por quanto tempo a gente aguenta começar de novo? Passar no mesmo lugar a vida inteira. Sobretudo, já eu fiquei reprovado na sexta série, Cris nisso? Eu nunca mais esqueci disso, nunca falei disso, né? Pastor daí eu fui reprovado, porque derrota a gente não compartilha, não né, compartilha a história. Eu tenho duas reprovações na minha vida Primeiro na sexta série Foi muita zoação Foi o um ano que eu me afastei da igreja eu Só fiz besteira na minha vida O segundo foi quando eu descobri que a minha carteira de, de, de motorista era falsa Tirei no quartel em 1984 Em 2006 eu paro uma blitz Depois de ter parado umas duzentas na minha vida Sua carteira é falsa Responde processo criminal Foi uma desgraça toda Aí tive que tirar outra carteira Aí fui tirar outra carteira porque eu Dirijo há 20 anos eu não preciso nem estudar, meu. Estou pronto, ó, Pedro. Estou pronto. Aí fui fazer a prova. Aí eu vejo aquele bagulho todo e falei, meu Deus. Não, mas eu sou inteligente, claro que eu passo isso aí. O senhor vai dar visão, o senhor vai iluminar a minha mente e ele vai, né, ele vai botar uma luzinha piscando na, na, na resposta certa. Mas Deus me abandonou naquela prova. Entendeu? Eu fui reprovado. Quando eu fui... Cara... Pergunta-me. Eu cheguei em casa batido, Meu amor, eu vou me matar. Quero morrer. Eu sou um jumento. De pé. Como é que pode Eu Eu fiquei, eu fiquei reprovado. Olha, eu, eu era mais soberbo do que eu imaginava. Eu não sabia. Eu fiquei indignado porque eu fiquei reprovado. Aí, você tem que ir lá na mesma sala de novo. Fazer tudo de novo. Reprovado na sexta série, teus colegas, tudo na sala do lago. E você aqui na mesma sala. Sabe o que eu fiz na sexta série? Mudei de escola, não sou povo. Vergonha! Agora, a vida é a mesma coisa. Você vai repetindo seus erros, tem que começar tudo de novo. Só que no primeiro erro você tinha amigos que compartilhavam da sua produção. Quando você volta. Seus amigos já foram, você tem que começar de novo. E os que começam contigo, já tem o um histórico de que você está aqui porque você fracassou. Já não tem mais o mesmo respeito. E você vai de novo, fracassa de novo, tem que voltar de novo. Já é a terceira vez. A vida vai perder um sentido. Aí você diz, é Deus. Não, é você. A gente não aprendeu a lidar com a dor. A gente não aprendeu a lidar com a diversidade sofre como bom soldado de Cristo. Como que um com bom soldado de Cristo Jesus sofre? Vamos aprender com o Paulo. Primeiro, não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor em mim. Repita a mim. Não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor em mim. Da onde eu tiro isso? Veja aí. O capítulo 1, versículo 2 de 2 Timóteo. Paulo está preso escrevendo sua última fala... sua última carta... condenado à morte... já sabia que ia morrer... falei sobre isso na quarta-feira... domingo passado... Paulo está vivendo... a sua maior angústia... foi abandonado por Demas... Ah, Tito foi para Galáxia... Crescente para Dalmácia... Alexandre Latueiro... lhe fez muito mal... Ah, todos lhe abandonaram... na sua primeira defesa... ninguém apareceu para lhe defender... Paulo está sozinho... velho... abandonado... doente... condenado à morte... ia ser decapitado, decapitado amanhã... ele escreve para Timóteo... e olha como é que ele escreve para Timóteo... 2 Timóteo 1, 2... Amado! Fugiu. Calma. Vem, Timóteo. Versículo 2. A Timóteo, amado filho, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. 3. Dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Veja Paulo. Paulo está preso, abandonado, traído, doente, condenado à morte. Mas Paulo está escrevendo para Timóteo e ele diz, meu amado. Ele está escrevendo para Timóteo e diz, graça. Ele está escrevendo para Timóteo, cheio de dor no coração, decepção na alma. Mas dizendo misericórdia para ti, paz para ti. Paulo sofre mas não impossibilita do amor fluir do coração dele. Paulo sofre, mas não permite que o sofrimento impossibilite o amor nele. Ele sofre porque é inevitável, mas a área do seu coração que está sob gestão dele, sobre a qual ele tem domínio e que ninguém pode prender, essa área ele continua usando para a glória de Deus e para abençoar os seus amados. Eu estou com dor aqui, mas eu estou amando a colar. E porque ele ama aqui, ele suporta a dor lá. Quem são as pessoas que estão morrendo antes da morte chegar? Aqueles que a dor enxergando, acaba com a fonte do seu amor. Ele não ama mais ninguém. Sua palavra é amarga. Sua palavra é de acusação. Seu olhar é crítico. Sua palavra é sempre de juízo, de depreciação. Porque ele sente dor, ele não ama mais. Porque ele sente dor, ele não, não elogia mais. Porque ele sente dor, ele não adora mais. Porque ele sente dor, ele simplesmente se entrega. A dor o sequestra e faz dele uma fonte de desgraça. Ele diz que vida maldita. Não, não é vida maldita. É a parte da vida que você administra que se transformou em maldição. Porque tem gente do teu lado sofrendo um problema maior do que o teu está vivendo em louvor e glória ao Senhor. Porque o que mata o ser humano não é a dor que vem. O que mata o ser humano é o amor que deixa de ir. E por que, que o problema não é a dor que chegou, é o amor que não foi? Porque a vida não para. Dizia Cazuza. A vida segue. A vida não espera a gente. E ela está sendo vivida, desenvolvida. Se eu paro de semear amor Graça, bondade, misericórdia, sementes. À medida que a vida vai sendo vivida e os jejum entrando, eu não encontro o fruto ou o fruto da semente que eu deixei de semear lá atrás. A dor chegou. Um dente está cariado, Esse dente está te atormentando. E você diz, que vida maldita. Por quê? Porque um dente está vendo, Mas quantos dentes você tem na boca? Me diga aí, dentista. Trinta e dois dentes. Não é isso, doutora? Quantos dentes estão doendo? Um. Aí você diz, a vida não presta. Pô, peraí. Se um, por causa de um, a vida não presta, o que seria a vida? Pelos 31 que não estão doendo. Mas quando a gente não sabe lidar com a dor, os outros 31 perdem todo o valor. A gente se prende à dor. E o pior, a gente se sente cheio de razão. Porque eu estou sofrendo. Eu vou quebrar tudo. Vou amaldiçoar todo mundo. Vou arrebentar a boca do balão. E você se de razão. Você baba pela boca dizendo que tem razão para fazer isso. Ora, você está fazendo mal a si mesmo. Essa tua amargura não vai resolver teu problema. Essa amargura só impede você de semear o fruto que você vai precisar quando a dor se tornar mais aguda. Porque a dor do dente, que é dor de dente hoje, Pode se tornar pior amanhã, você pode chegar no dentista amanhã e falar assim, cara, esse dente não dá mais para salvar. Ai meu Deus, eu vou perder o dente. É, pode piorar. Ele está no estado que nem anestesia pega mais. Aí tu vê aquele buticão, meu irmão. É buticão o nome daquilo? É? É meu? É o nome? Como é Comenta o nome daquele cate que tira? Fórceps. Na minha época era buticão. Quem é do tempo do buticão aí? Ah, todo mundo. Tá velho, hein, irmão, tá velho. Como é o nome agora? Fórceps, fórceps. Quando você vê o fórceps, que é a mesma coisa que buticão. E você imagina que ele vai arrancar até dente sem anestesia? Você já diz mais. Não. Opa, eu deixo doer. Eu vou embora com isso de Eu boto um minuto, por uma hora, ou 24 horas. dia, 24 horas. Eu prefiro. Aí, quando você sabe que vem uma dor maior Você opta pela dor que te levou lá no dentista Tudo que a gente faz pode piorar Tudo Então, chegou a diversidade Meu irmão, chegou a dor Chegou o sofrimento Chegou a diversidade, chegou o antagonismo Chega na vida de todo mundo A diferença será Como cada um Dentro de todo mundo Vai reagir à dor que chegou Quem vai? estender a nossa dor ou vai encurtá-la. Somos nós mesmos. A nossa postura. Tem gente que não aprende nunca, cara. Casou em 1968, está sofrendo um casamento até hoje, 2016. Tem gente que brigou com o vizinho quando morava lá, na live. sei lá onde, se mudou para cá, continua brigando com o vizinho, que é novo. Não se entendeu com o filho, que estava tá com 42, teve um filho agora, já está brigando com o garoto, que tem um ano. É problema por onde passa. Ele não transforma a dor em escola. E o pior, está sempre cheio de razão. Quem está do lado dele e está ouvindo essa palavra, assim, ah, meu, quem dera, meu marido ouviu isso. O pastor está descrevendo meu marido, minha mulher. Oh, o pastor está descrevendo meu filho. Tem um monte de vocês falando isso aí. Mas ele não ouve. O culpado é a esposa, é o marido. O culpado é a vida, o culpado é Deus. Agora, se você parasse para olhar a vida que você tem, você ia ver que a tua vida é um sonho de muita gente. Muita gente queria ter a vida que você tem, mas você foi sequestrado pela dor e você agora não consegue mais adorar, você não consegue mais ser grato, você não consegue mais amar, você se foi, foi, foi sequestrado por aquele dente que dói, por aquele antagonismo, por aquela diversidade e agora você não consegue mais ver graça na vida de ninguém, coisa alguma e cheio de razão, a desgraça é a razão. Não está sofrendo como um bom soldado. Ou seja, se você não sofre, não sofre como um bom soldado, sofre como um mal. E todo mal soldado morre na guerra. Todo mal soldado morre antes do tempo. Paulo está dizendo: Timóteo, sofre comigo como um bom soldado. Paulo está preso. Paulo está condenado à morte. Paulo está longe dos seus. Paulo está velho, Paulo está ferido e ainda assim ele é carinhoso ele é gentil, ele é afável ele não permitiu que o sofrimento o amargurasse, dominasse seu coração por isso venceu então você está aqui hoje é um amargo, um azedo todo mundo fala que você é isso mas você não acredita E o Senhor está dizendo, meu filho A gente já tem Tanta dor na vida Mesmo que você seja Dócil, amável, gentil, solidário Útil Dores chegarão à tua existência Então não produza a dor Que vai te esmagar Não seja você mesmo a fonte da dor que vai te matar Opta pela graça, opta pelo amor Lembra que quem te gerou dor Foi a não desconde em B... A dor que você está sentindo... Não tem nada a ver com isso... Isso não... É, você vai ficar num ciclo de dor... Ciclo de dor... O tempo inteiro... Ele não permitiu que o sofrimento amargurasse... Logo... O que esmaga não é a dor que veio... Foi o amor que deixou de ir... Amores retidos... Fazem mal... Amor existe para ser compartilhado... E eu sei que porque você é filho de Deus... Ah, amor de Deus na tua vida, independente da qualidade de vida que você viva. meu nome é Diga, ah, amor em mim. O problema é que ele fica lá retidão assim, ó. Amor é a única riqueza na vida que quanto mais a gente dá, mais rico a gente fica. Tudo mais que a gente dá, vai empobrecendo a gente. Mas amor não. Quanto mais você dá, mais você se enriquece. Agora, quando a gente retém o amor, seja porque a razão for a gente vai vai acumulando massa que vai se transformar câncer na nossa alma Paulo está preso Paulo está sofrendo Paulo está traído Paulo está abandonado mas Timóteo não tem nada a ver com isso Timóteo meu amado Timóteo graça para ti misericórdia para ti gra... Timóteo Timóteo paz para ti ele é dócil irmão nenhuma dor consegue fazer Ninho no coração que se predispôs a amar Se você sofre Claro que você tem alguém sofrendo aqui Se eu não colocaria essa palavra na minha boca Se não trouxesse alguém para ouvir Se você está sofrendo O Senhor está dizendo assim ó, Para de tentar lutar contra essa dor Volta a amar Para de tentar impedir A essa dor de entrar Abre as portas e deixe o amor sair Exala a graça Deixa o que há de bom se perder de você. Porque o que de bom em mim se perde, fora de mim se transforma em semente que volta para mim como fruto na hora mais necessitada. Ninguém que semeou passará pelo deserto com fome. Ele vai te suprir no nome de Jesus, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos juntos? O Senhor é meu pastor. E nada, me faltará aplauda a ele, porque ele é tremendo. Como é que um bom soldado de Cristo sofre, não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor? Não é o sofrimento que mata, é a ausência da possibilidade de amar. Segundo, como é que um bom soldado de Cristo sofre, não permitindo nunca que a dor impossibilite gratidão? Não permitindo nunca que a dor impossibilite a gratidão. Veja ainda aí, em 2 Timóteo, capítulo 1, nós lemos, o, nós lemos o, o 2. Graça, misericórdia, paz. Olha o 3. Ele diz, dou graças a Deus. A quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti em meus súplicas de dia e de noite recordando-me das tuas lágrimas desejo muito verde para encher de gozo olha o cara está preso cara o cara está condenado à morte e ele está dizendo dou graças a Deus fala se nós somos assim está tudo funcionando na vida aqui não funcionou droga de vida vida maldita o que está vendo ver? O que, que houve, irmão? A minha, minha unha está encravada. A vida se torna maldita porque uma unha encravou é, e as é 19 que não estão encravadas. Mas a gente se torna ingrato. Por causa do que falta, a gente não celebra o que sobra. Ah, a tempestade passou e, e levou um carro meu. Maldita vida. Tem dois na garagem. A vida se torna horrível porque um carro foi, mas não agradece porque tem dois. Citei há bem pouco tempo atrás o caso daquela, daquela pessoa que perdeu um filho. Calamidade. Ela tinha três. Ela se debruça no cação do filho e escandalosamente mãe tem direito disso. Não sei se deve, mas direito tem. Ela se debruça no caixão do filho e diz: A minha vida acabou, a minha vida não tem mais sentido. Eu não quero mais viver, a minha vida perdeu sentido. Meu filho morreu, eu não quero mais viver. Minha vida não presta, não há nada que me prenda nessa vida. A minha vida acabou. Bom, ela está sobre o túmulo de um filho e dois outros filhos do lado. E ela dizendo: Minha vida não presta mais. Minha vida não tem mais sentido. Minha vida acabou. Eu entendo a dor de uma mãe O que eu não sei se os filhos Outros dela Entenderão Porque se um filho é razão Para a gente morrer junto O que são dois filhos vivos? Mas a dor Sequestra a gente Nos tira da graça E longe da graça o que sobra é a ingraça A ingratidão Você já aprendeu? Você é doutor nisso? Graça é caris, Gratidão é cariti Primeiro fruto de quem está debaixo da graça Ou debaixo da cáris É cariti Não tem como Estar debaixo da graça de Deus e não produzir Gratidão Não tem como estar debaixo da caris E não produzir mas o que, que acontece com os que estão sucumbindo na vida? É porque quando a dor chega, ele se torna ingrato. Significa dizer que ele saiu de debaixo da graça por vontade própria.
1: Aí a dor esmaga,
0: a dor oprime, a dor tira a qualidade de vida, a dor faz a vida se deformar diante dele E ele diz, foi Deus Não, não foi Deus Deus continua no mesmo lugar Amando do mesmo jeito Com os mesmos sonhos e projetos Mas você se ausentou debaixo da graça Cheio de razão E se tornou ingrato Paulo está dizendo, dou graças a meu Deus A quem desde meus antepassados Sirvo Paulo a despeito da dor, dá graças Agradece, glorifica ao Senhor Paulo não se permite ser sequestrado pela dor. Agora, quando a gente se torna ingrata, a dor nos sequestrou, nos tira da graça. A gente se lembra do próprio Paulo, que, escrevendo aos Coríntios, é, passando por aquela dor do espinho na carne, ele pede a Deus para que Deus tire a sua dor, lembra disso? Orei ao Pai três vezes, e Deus disse, não, não, é, com esse espinho Você vai ter que conviver com ele até o final da sua vida Só que Deus não disse não E ficou por isso mesmo Ele disse, eu não tiro a dor, mas aumento a graça Quando a graça Foi absorvida por Paulo como verdade absoluta Quando ele internalizou a graça Mergulhou nela e nela foi mergulhado Ele entendeu que não precisava mais se lembrar Do espinho na carne ele disse, a tua graça me basta. Antes, sequestrado pelo espinho. Qualidade de vida horrível. Agora mergulhado na graça. Ele esqueceu o espinho e diz, a tua graça me basta. Agora, quando eu sou ingrato, o que, que acontece? Eu saio debaixo da graça que basta. E vai ficar aí, ó. Um azedo mesmo. Revoltado da vida. Atormentando a vida da mulher, do marido, do filho, do vizinho, do pastor. Cheio de razão. O problema é que tem razão. Agora não percebe? É que a vida vai passando, cara. Os dias vão sendo jogados na nossa história. A gente vai envelhecendo. A gente vai amadurecendo. Treguei sobre isso domingo. A gente vai passando dos 30 e a dor vai se perpetuando. Aí a gente chega na frente... Da maturidade, lembra da maturidade? Maturidade é ser posto diante de um espelho e o cara do espelho fala assim: e aí brother, o que, que você fez com a tua vida? O que, que você fez com a tua juventude? Aí você se vê com 30 anos, 40 anos, 50 anos e você olha para trás, tem o mesmo que tinha quando tinha 18, ou menos. Você é menos do que era quando tinha 25. Aí você tem um futuro. Com mais dificuldade, porque o corpo não responde mais. Para o mercado de trabalho, você está velho. E você não tem uma história da qual se orgulha para você se firmar nela. Aí tem que carregar mesmo com a barriga. A não ser que você volte para a graça. Porque quando a gente mergulha na graça de Deus, mesmo que a gente esteja preso como Paulo, <risos> aleluia, mesmo que a gente esteja condenado à morte como Paulo. Mesmo que a gente tenha sido abandonado por Crescente, por Demas, por Alexandre Latueiro. Mesmo que a gente tenha sido abandonado por todos os irmãos. E que na nossa defesa ninguém apareça para nos proteger, para nos defender. Ele continua espargindo amor, graça, misericórdia, dizendo. Eu vou morrer amanhã. Mas como é amanhã que eu vou morrer, hoje eu vou continuar amando. Eu não vou morrer antes da morte, né? Quando a gente mergulha na graça, a gente tem a promessa da vida até o fim da vida. Como a gente não sabe quando vai morrer, você tem promessa de viver até esse dia chegar. Significa dizer que a única coisa que interessa é que hoje você tem direito à vida e vida abundante em Cristo Jesus nosso Senhor. Hoje você tem direito a isso. Aí você entende. Este é o dia que fez o Senhor Conclua. Alegremos-nos e regozemos, porque é tudo que a gente tem. Mas a gente só pode se alegrar e se regozijar na graça. Porque atira o que sobra em gratidão. O que sobra é, é lógica que justifica o meu sofrimento, a minha amargura. Mas é a graça que me faz negar-me. De modo que eu transcenda a mim mesmo. E passe a viver de forma diferente para que eu colha algo diferente na vida. Porque se eu viver da mesma forma, eu vou colher as mesmas coisas. Não tem jeito. Você já aprendeu a definição de insanidade. É fazer o que faz da forma como sempre fez, esperando colher resultados diferentes. Se você faz o que faz da forma como sempre fez, vai colher o que sempre colheu. De maneira que se quer colher algo diferente, faça diferente. Não tem como, ouvindo isso, sendo escravo da sua dor, dor crônica, Querer um futuro diferente se você não muda a sua produção no presente. Então Deus hoje pode te ajudar a mudar a tua história. Há esperança para você. Como que um bom soldado sofre? Não permitindo jamais que a dor impossibilite gratidão. Meu irmão, dá graça. O que você chama de vida insuportável é um sonho de muita gente. Quando você sentar na, na mesa só tem arroz com ovo. Desgraça de vida. Diga isso para quem mora na Etiópia. Quando você acordar de manhã tem que botar essa muleta de olho que eu uso, desde moleque. Óculos, porque se tirar a vida embaça, a vida muda. Tem que usar essa porcaria. Por causa do meu astigmatismo. Diga para um, um cego que astigmatismo é uma desgraça. Você está com a de disco, diz que a vida não presta. Diz um cadeirante que você de diz que a vida não presta por causa disso. Diz um paraplégio. Gratidão. Quando a gente aprender a agradecer pelo que tem, talvez o que a gente não tenha comece a chegar. Porque enquanto você não valoriza o que tem, o que você não tem não chega. E o triste é que nós nos servimos aos deuses das nações tem olho no ver, ouvido no ouve, boca no fala, mão no apalpa, pés não anda. O nosso Deus não. Ele tem olho e vê. Ele tem boca e fala com a gente. Ele tem mão e nos carrega no colo. Ele tem pés e caminha conosco na jornada. Ele está dizendo se você estiver diante de uma dor de um problema grande e você se achar menor do que ele, lembra quem é que está caminhando contigo? Lembra com quem você tem aliança? E você vai ver que independente da tua dor, ele pode transformá-la no nome de Jesus Como que um bom soldado sofre? Não permitindo nunca que a dor impossibilite gratidão Vamos terminar Vamos embora para casa que eu vou para picanha Terceiro Não permitindo nunca Que a dor afete a tua memória Não impossibilitando amor Não impossibilitando gratidão e não impossibilitando memória. Olha o versículo 4 do capítulo 1. Recordando-me das tuas lágrimas. Olha só, cara. O cara está preso, condenado à morte, está ferrado. Mas ele está preso. Ó, ele está preso, escrevendo com amor e carinho. O coração dele está livre, livre, livre. Seus afetos também. Aí ele tá escrevendo, é uma carta. Ele não tá falando com o Timote, Ele tá escrevendo. Ele fala assim, Timóteo, eu estou aqui preso, ferrado, mas eu estou me lembrando das tuas dores, como o Senhor te livrou delas. Como que ele diz, eu também aproveito para olhar para a minha história e ver de quantas dores Deus me livrou, como que Deus já me abençoou. Eu estou olhando para trás, meu Deus, eu estou aqui reclamando do meu presente, mas a minha, minha vida toda está tatuada tá pela intervenção misericordiosa do Senhor. Eu estou olhando para trás, meu Deus, como me vem a memória aquele dia que Deus me tirou de um buraco, que eu falei, não, daqui não tem jeito. Eu vejo a minha história marcada de milagres, a tua também, amém, irmão? não? Só que a dor torna a gente desmemoriado. Paulo está dizendo, recor recortando-me, recortando-me das tuas lágrimas. Desejo muito ver-te para me encher de gozo. Por que eu vou? vou me encher de gozo? Porque eu vi o quanto você sofreu e vejo o quanto você agora está bem. E eu me alegro com o teu presente de bem, mesmo que o meu seja mal. E porque o teu presente de bem é um presente que é milagre, porque eu me lembro das tuas dores. Ele traz a memória. Então, meu irmão, você que está aqui achando que é o mais desgraçado dos homens, lembra do quanto Deus já te abençoou no passado na tua história. Veja de quantas Deus te livrou. Veja quantas vezes na tua vida você disse, eu não aguento mais. Está aqui, não está? Aguentou. Por que, que aguentou? Graça de Deus. Bondade de Deus. Então pega essa história e diz, meu Deus, se lá atrás eu disse, eu não aguento mais e estou aqui, agora você está dizendo, não aguento mais. Fique tranquilo, tem esperança. Olha para a história. Você vai estar tá lá na frente daqui a pouquinho. E isso que te faz chorar e te humilha, lá na frente vai ser o teu troféu. E o arquétipo da tua redenção, você vai ver a fidelidade de Deus na tua vida no nome de Jesus. Então traz a memória. Foi Jeremias, o profeta Chorão. Que teve o ministério mais furado da Bíblia Sagrada. Deus chama o cara e fala assim, ó, eu vou te chamar como profeta, você vai profetizar no meu povo em cativeiro, ninguém vai te ouvir, ninguém vai sair atrás de você, vão querer te matar e você vai sair do outro lado ferrado. Oh, 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 obrigado, senhor Poxa, caramba Obrigado aí Tu me ama mesmo O camarada foi chamado para o ministério furado Você só vai plantar quem vai colher outro Chorou a beça Foi o único homem a quem Deus deu A permissão para escrever um livro chamado Lamentações por que Deus permitiu a Jeremias escrever lamentações? Porque Deus sabia que o ministério dele seria de dores. Ele não colheria. Seu prazer seria obedecer ao seu Deus. Sua porção era o Senhor. Só. Ele cumpre a missão e Deus lhe permite escrever lamentações. Lá em lamentações, ele vai se lamentando mesmo. Até que ele chega no momento que descansei. Aí ele fala assim, quero trazer a memória. O que me pode dar esperança Quando ele traz a memória O que dá esperança O espírito dele muda completamente Porque ele trouxe a memória trouxe a memória. Irmão, está ruim hoje O hoje não está legal Traz a memória O teu passado de bênção Como Deus te fez voar nas asas da fé Não foi o que o grupo cantou aqui agora? Não é que aquela música ela cantou? Hein? Diga Campeão Vencedor, Deus das asas, faz teu voo, canta, campeão, vencedor. Mas assim, irmão, essa é melo da tua vida, irmão. Você é um campeão, mas ainda não acredita. Toda realidade nasce de um sonho, lembra? Meu sonho é chegar no Joel. Ó, oh, eu tenho um sonho. Preguei domingo passado, entre o sonho e a realidade está o trabalho. Trabalho. Virou realidade. Eu tenho uma realidade porque primeiro aconteceu na minha cabeça. Se na tua cabeça não acontece a tua vitória O que estabelece é a tua derrota E você que tem coitadismo Espírito de derrota Não pensa que Deus age A proporção da tua revolta E do desejo de despertar pena dele Deus não tem pena, Deus tem misericórdia Não tem peninha do filho que sofre Ele não tem porque ele não tem filhos derrotados. Ele não tem pena porque ele não tem filhos abandonados. Ele não tem pena da gente porque ele não tem filhos para quem ele permitiu problemas que fossem maiores do que eles. Se esse problema chegou na tua vida é porque Deus sabe que você é maior do que ele. E olha o tamanho do teu problema. Meu irmão, pastor, se eu sou maior do que o meu problema, eu sou um gigante. É disso que eu estou falando, pô. Você é... Mas precisa acreditar nisso Porque senão você vai se ver com uma fuga Querendo que todo mundo tenha pena de você E está todo mundo cheio de problema Quem tem problema aqui, diga assim Eu tenho É um o de problemático Isso aqui é um problemático A única coisa que nós temos em comum é problema A diferença entre nós É a forma como nós lidamos com o nosso problema Paulo está dizendo Sofre comigo, Timóteo mas, Timóteo, como bom soldado, a dor vai chegar porque é inerente à existência. Não permita que ele te impeça de continuar amando, dizendo a verdade em amor, sendo gracioso, aconselhando, chegando junto quando puder. Timóteo, sofre comigo, Timóteo, mas, ó, não permita que a tua dor te impeça de agradecer por aquelas áreas que não doem. Quando te perguntarem, está tudo bem ou está tudo ruim. Lembra que tudo é muita coisa. Não está tudo ruim, não. Timóteo, sofre comigo. Mas não deixa que ela de tua memória, Timóteo. Você vai passar por desertos como esse no qual eu estou nesse exato momento. E aqui dentro dessa prisão, condenado à morte, doente, velho, eu sou tentado a me amargurar. Cheio de razão, me oprimir. Mas, Timóteo, abre a mão da razão. E sofre como bom soldado de Cristo. Você vai ver que quando a gente sofre como um bom soldado, como bom soldado seremos sempre maiores que as dores que nos chegarem. E porque como bons soldados, quando a dor chegar, quem terá um problema é a dor, não a gente. Chegou o problema, fala, dor, tu sabe com quem você está se metendo? Tu sabe com quem que eu tenho aliança, dor? Ela vai ver com quem que ela está se metendo. Porque se você está aliançado com Deus, não é você que tem um problema. É o teu problema que tem um problema. Porque os dias dessa dor, desse problema, estão contados. Porque maior é Deus. Vamos somos o bem forte.